Sziasztok, ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Egy külön kiadással jelentkezünk, ahol az évtized csapatát rakjuk össze. Ezúttal itt van velem Dani. Csőcső. Valamint Balázs. Hello, bello. Én pedig Attila vagyok. Micsoda évtized? Micsoda évtized? <gül> a legnagyobb mélységekből igazából a legnagyobb magasságokba jutottunk. Teljesen így ketté választható ez az évtized, nem? Klopp előtt, klopp után esetleg? Meg, meg az FSG előtt, FSG után inkább. Az is egy, egyfajta jó vízválasztó. Az, az igazából 8 hónap ebből az évtizedből. Nyilván, nyilván csak sokáig tartott rendbe jönni, amit az előző két ganyi összehordott itt. Mm. Akkor mondanám, gyorsítja a témáinkat. Kezdünk az évtized menedzserével, aztán az évtized legjobb igazolása. Árérték arányban is mondhatsz, vagy anélkül is. A legrosszabb igazolást is nézzük, és akkor így lehet ketté veszük lop előtt, lop után. Következő témánk az lesz, hogy mi volt számodra az évtized legemlékezetesebb pillanata. Nyilván a Barca meccset fogja itt a többség mondani meg a BL sikert, de itt remélem több dolgot összeszedtetek. És mi volt a legfájóbb pillanat? Az is viszonylag egyértelmű szerintem. És végezetül pedig a csapat, az állom 11, ki volt az a 11 játékos, akik a legjobban teljesítettek 2010. január 1 és 2019. december 31 között. Vagy ha nem is a legjobban, de minden esetre a legmeghatározóbb játékosok voltak a tízes években. Uh-huh. És akkor már itt egy évtized legjobb játékosa díjat is kioszt a Púbarátok csapata, hogyha sikerül <gül> megegyezni, de hát hárman vagyunk, szóval 2 versus 1. <gül> hogyha nem három különböző nevet mondunk, akkor ez menni fog. Akkor ennyi lenne. Kezdjük is. Szerintem itt a Kezdjük a legkönnyebben. A legkönnyebb, hát te azt mondod, de azért ott van Vojhodzon. Hajjaj. <gül> Erős kihívó. Erős kihívó azzal az emberrel szemben, akire egy korszakot neveztünk, és az időszámításunkat hozzá képest viszonyítjuk. Tehát Klopp, el, Klopp előtt vagyunk ki volt a legjobb edző. Mert Klopp után szerintem Klopp. A mondó vagyok. <gül> Kogyos, ezt a öt nevet felsorolnám, 2010. január 3-áig Rafa Benitez. Ugye úgy indult az évtized, hogy tavasszal már nem voltunk a Bajnokok ligájában, 2010-ben, mert kiestünk a csoportkörből. A Balajok is Debrecenféle csoportkörből. Igen, igen. <gül> és akkor az Európa Ligában az elődöntőig meneteltünk, és ott az atleti állított meg minket. Valami hosszabbításos meccs volt, vagy... Vagy idegen, vagy atletikó volt, de valami idegenbelőtt gólul, amúgy nem. De lehet, hogy hosszabbításra. Lehet. És akkor a bajnokságban Benitez alatt a hetedik helyen végeztünk, és akkor ott véget ért egy korszak. Ott menesztették is a spanyol, spanyol legendánkat, Benitez-t, Rafa Benitez-t. Utána, hát itt volt egy fél évet, 2010. júliusa és 2011. januárja között Vojpapa, és eközben az FSG megvásárolta Liverpoolt 2010. október 15-én, 
Vojpapa megbukott, jött Kenny, aki most már ször Kenny Douglas, a King, a király titulus mellett. Ez is az évtizedben történt, hogy végre megkapta a várva várt kitüntetést, vagy hát szurkolók által, ő nem hiszem, hogy annyira várta, de a szurkolók igen. És aztán ő hirtelen távozott 2012 nyarán, jött Brandon Rogers és Jürgen Klopp. És a kérdés, hogy ki az évtized menedzsere? És jött valami dobszó? Nyilván Jörgen Klopp, hát aki nem őt mondja, az nem túl sok pulmeccset láthatott az évtizedből. Egy hihetetlen csapatot épített fel, majdnem a semmiből. A szurkolók hitét is visszaadta, hogy újra lehet jó foci Liverpool vörös felén. Egyértelműen választás. Nincs miről beszélni. Jürgen Klopp. Hát még ha nem is teljes mértékben csak az ő érdeme ez a nagy, ezek a nagy sikerek, mert már az FSG ugye előtte megkezdte minőségi játékosok beszerzését, illetve Brandon rogers is volt egyfajta fél sikerünk, majdnem egy jó nagy világra szóló sikerünk, de azt gondolom, ez teljesen nyilvánvaló, hogy Jürgen Klopp az évtized edzője. Nem is kérdés. Uh-huh. Hát itt Rogersnek lett volna szansa, hogy ezt a címet elvigye. Egy bajnoki címmel, igen. Hogyha nem, nem, nem csúszik el Gerard, vagy hogyha nem fáradunk el, nehéz ezt már így utólag rekonstruálni, hogy végül is mind múlt a dolog, de egyértelműen klopp az év menedzsereit van több mint négy éve, nem kell sok mindent magyarázni. A díjat majd természetesen elküldjük postán, csak kérjük a Jürgen Klopp nevű hallgatónkat, hogy adja meg postázási címét. Ez jó volt. Hát itt külön korszakokról szerintem ne beszéljünk. Majd max közben felmerülnek, mikor itt a legjobb, legrosszabb élmények kerülnek terítékre. Az évtized legjobb igazolása. Az a téma következő, és árérték arányban, hogyha tudnátok mondani, és anélkül is. Tony. Árérték arányban milyen választottam, mert ingyen elhoztuk a PL legjobb mindenesét. Brutálisan nagy stíl volt ez így, főleg, hogy most a napokban hosszabbított még tovább. Teljes, én nem gondoltam van, hogy ilyen jó igazolás lesz, mikor, mikor bejelentettük. Kicsit szkeptikus voltam, hogy már lecsengőbe lesz ő itt, vagy levezetni jön ide hozzánk, de szerencsére rám volt. Úgy amblok a legjobb igazolás pedig Van Dijk. Hihetetlen stabilitást hozott a védelmünkben. Uh-huh. Nyilván az aranylabda második helyet is ennek köszönheti. Ezt szerintem mindent elmond, hogy mennyire jó igazolás volt. Balázs? Szóval én tulajdonképpen az árat, ezt különösebben nem figyeltem, ez nem fontos ilyenkor szerintem, tehát a 75 milliót is meg lehet adni egy olyan védőért, amilyen például Fandijk, de én nem Fandijkot írtam, hanem Bobby Firminót írtam a legfontosabb igazolásnak. Szerintem az ő igazolása volt az első jelennek, hogy a tulajék ténylegesen egy ilyen komoly csapatot akarnak építeni. Sok klub akarta akkoriban ezt a fiatal ígéretes brazil támadó középpályást a Hoffenheimből, és nagyon reménykeltő volt azt látni, hogy egy ilyen játékos hozzánk el akar jönni, még akkor is, hogyha akkor, akkor tehát nem igazán voltunk éppen a toppon, és nekem ez akkoriban nagyon mondom reménykeltő volt, hogy akár még egy fényesebb jövő is várhat ránk, hogyha ilyen játékosok 
nem mondjuk egy Barcelonát, vagy egy Chelsea-t választanak helyettünk. Árérték arányban már viszont inkább Coutinho-ra szavaznék, akit annó a, az Interből valami hét és fél millióért hoztunk el, hogyha jól emlékszem, tehát ilyen nevetséges áron hoztunk el, aztán kb. három év alatt az abszolút legjobb. Nyolc és fél, aztán három év alatt körből abszolút a legjobb játékosunk vált bőle, a liga egyik legjobb középpályása, per támadója lett, majd az árának a nem tudom, 80 szorosáért passzoltak el később a Barcelonának, szóval árérték arányban szerintem abszolút Coutinho. Ugye a Firminóval annyiban vitatkoznék, hogy nyilván jel volt, hogy erősödik a csapat, még inkább egy jó jelet volna, ha nem bentekét hozzuk el hozzá a másik csatának. Ugye ugyanez már régebben is megvolt, amikor a Suárez Keroa dúlt igazoltuk le egy ablakba, hogy jobb lett volna az a Firmino igazolás, hogyha nem bentekével párosítjuk, hanem mondjuk valaki értelmesebbbe, az lett volna a lényeg. Igazából Bentek egyébként nem volt annyira egy ilyen kutyaütő játékosunk, hogyha én visszagondolok. Igazából persze csak a szép dolgok maradnak meg az ember fejében, mert azért lőtt, lőtt igazán nagy emlékezetes gólokat, amíg itt volt, meg egyébként később is valamiért csak ezek az ollózos gólok mennek neki. Hát a United ellen lőtt egy olyat, még volt másik. Igen, Nyilván. igen. De nyilván Klopp csapatában annyira nem illett be. Na hát nálam az év tized legjobb igazolása Raheem Sterling, őt 2010 februárjában hoztuk, tehát még pont belefér, őt Benitez alatt hoztuk. Nem is gondoltam, azt hittem, hogy még korábban volt. Mm-mm. 2010 ah. február, és 600 ezer angol fontért. A Queen's Park Rangers-től. Igen, és 16 éves volt. Fuh. Egyes források szerint itt, itt az árához még hozzácsapolhatunk ilyen pár milla extra pénzt, ilyen 4 5 de más források erről nem írtak. Nem tudom most melyik az igaz, de 600 ezer fontért vettük, és aztán eladtuk 50 millió fontért, és most ér 135 millió fontot a Transfermarkt szerint, szóval így árérték arányban szerintem ő volt a legjobb igazolás, még hogyha akadémiára is jött, tehát ő, neki már volt talán felnőtt meccse is, Queen's Park. Meg három gyereke. <gül> három gyereke, jó. Szóval nálam ő, és még Coutinho-t írtam, aki 8,5 milliárdért jött, ahogy mondtuk. Hogyha inflációval megnézzük, így megpróbáltam kiszámolni a Tomkins mutató szerint, akkor ő ilyen 25-28, hát ilyen 25 millió font körül lenne ma, mai pénzbe. Tehát olcsóbb volt, mint, mint a Front 3, olcsóbb. Igen, de hogyha nem számoljuk a Neymar dealt, vagyis hogyha az nem történik meg, akkor valószínűleg sokkal kevesebb is adtuk volna el. Hát, igen. Úgyhogy igen. Valamilyen szinten még, mert ugye Neymar dealnek köszönhető szerintem nagy rész az infláció. De, de, nem de ezt a fajta futballinflációt az vásárolt értékről. Azt még nem is mondtam, tehát aztán eladtuk őt 105 millió fontért plusz 35 az extra, ami az Echo szerint azt, azt így beváltottuk nagyjából kivéve az aranylabda extra, mert az hát az nem valószínű, hogy meg lesz neki. Meg lehet, hogy el is adják, de nem volt olyan rossz első szezonja neki. Szóval Klopp előtt ők. És írtam egy olyat, hogy Klopp után az Andy Robertson Igaz, ő is valami, hogy 8 millió érjött körülbelül. Hálból. És most 80 millió euróra becsülik az értékét. Tehát 
Ráadásul ugye olyan hálból, ami, ha jól emlékszem, pont akkor esett ki a Premier League-ből. Így van, pontosan. És egy ilyen teljesen szutyok védelmük volt, és onnan valahogy kialáztuk ezt az embert. Tehát itt most mi mondtunk, hát jó pár különböző nevet, és még az ingyen érkezett Matipot sem említettük. Fú, az, az igaz is ingyen. Hihetetlen, mekkora fogásokra képesek. És még Suárez se volt említve. Hát Suárez, igen, aki... Hát akkor úgy gondoltuk, hogy ő az évtized igazolása, amikor nálunk játszott, hogy mekkora bargain. De mondjuk neki volt azért ára is, tehát ő akkor már nem volt egy nevetlen senki, amikor az Ajaxból leigazoltuk. Igen, csak annyira mindenki fölött volt mm. játéktudásban, hogy... Hát azt a Rodgers csapatot azt egyértelműen teljesen csak ő vitte a hátán. Meg is látszott, amikor eladtuk, hogy mennyire szétesett minden. Hát az igazából az, az, az látszott meg, hogy milyen rosszul lett befektetve az a kapott lóvi. Mert ott azért kicsit okosabban is el lehetett volna költeni. Hát igen, akiket igazoltunk a helyre, azok még valószínűleg később szoba fognak kerülni a legrosszabb igazolások között. <gül> Nézzük is szerintem a legrosszabbakat, vagy ha még van pár név, akit megemlítenétek. Én a legrosszabbakról már nagyon szívesen beszélnék. <gül> hát az, nyilván Szalá is nagyszerű igazolás volt, meg Mané is, meg Van Dijk is. Meg Lallana. Na és ki az egyértelműen legjobb? Döntsük el. Fandajk szerintem. Fandajk? Uh-huh. Hogyha uh-huh. nem nézzük az árértékarányt, hogyha csak azt nézzük, hogy mennyit javultunk. Hát akkor Fandajk, igen, az egyértelmű. Hát én nem tudom. Ellisonra is gondoltam amúgy. Nyilván Robertson nincs akkor a hatással a csapatjátékára, meg uh, valószínűleg Salamani se. Bobby, Fandajk, akik Coutinho, Suárez, ugye korábbról, de hát mégiscsak az aranylabdáért versengő Fandajk lesz akkor. És a díjat kapja? Virgil van Dijk. <gül> Természetesen neki is majd elfogjuk postázni a díjat. Nem vagyunk bunkók. Kikapja a citromdíjat? Balázs, kezdjük veled. Citromdíj számomra Torony magasan az első helyzet, Mário Balotelli. Még egy akkora nagyképű, öntelt, igazi tajparaszt, sztereotipikus, ilyen bunkó, megyekettes centert, mint az az ember, nem hordott a futballvilág a maga hátán a 2010-es években. Suárez pótlására igazoltuk még, 2014-ben. Így van, igen, igen, igen. után rögtön, azt hiszem. Hát nem az eszért szeretném. Nem is a góljai miatt. Igazából, igazából másért sem az a baj. Nem tudom, szerintem az ember nem volt méltó arra egy percig sem, egyszer sem, hogy viselse a Liverpoolnak a színeit. Kivéve akkor, amikor én kint jártam az Enfield-en, és gólt lőtt. Az egyetlen Enfield-i gólját az Spurs ellen. <gül> <gül> Gyakrabban kellett volna járnod az Enfield-re, lehet az volt a baj akkor. Igen. Mindenesetre örülünk annak, hogy ma már szerintem szóba sem egy hasonló játékosnak a leigazolása. Tehát, hogy egy ilyen Diego Kostát mondjuk leigazoljunk, vagy egy Ibrahimovicsot, akik hozzámérhetők ilyen, hogy is mondjam, nem csak szellemiségükben, de amit képviselnek mindenben. Hát igen. Akkor Balotellivel nálad senki nem versenyezhet. Az égvilágon senki. Dani? Ugye a legrosszabb igazolásnak Jokolt mondtam, mondanám. Jokolt? Akkor nagyon fiatal voltam, és, és, és bohó, és, és kellett a pénz, igen. <gül> és, és tőle nagyon sokat vártam. Azt gondoltam, hogy a Chelsea-ből eljön egy tízes ide hozzánk, megkapja a tízest, akkor biztos kurva jó lesz a csapat tőle, meg majd hogy fellendülünk, és nem. 
Hát Joker nem volt már fiatal, de neki is kellett a pénz viszont. Ja, nem Úgyhogy volt, azért mivel azért mivel szóval 7 vagy 8 éves volt, mikor hozzákezett. Hát még karrieri csúcsán volt. Kellett volna lennie, pontosabban, igen. Milyen nagy tehetség volt még a 2000-es évek közepén, mi? Igen. Árjáték a lányban pedig Bentekét írta. Ugye pláne azért is, mert itt, amikor már elhoztuk is sejtetél volt, hogy nem fog illeni ebbe a rendszerbe, mégis kiadtunk érte 46 millió eurót, holott például ugyanebben az ablakban az Spurs ugyanennyiért kb. megszerezte a Son Adelweiler duót. Hát hasonlítsuk már össze. <hül> hát jó. És akkor elköltöttünk egy ilyen kóklerre. Jó, nem kókler, mert voltak jó meccsei, meg szép gólyai, tényleg, hogy előbb mondtuk, de egy ilyen rendszeridegen játékosra kiadtunk ilyen sok lóvét. Uh-huh. Ja, milyen érdekesére belegondoltak, hogy Klopp után már nem igazán tudunk ilyen olyan játékosokat mondani, akik nagy pénzért jöttek és besültek. Igen, ezt akartam, hogy itt is Klopp előtt Klopp után, de hát most ki tudsz mondani? Hát akkor Klopp után, de Bakarius tudnám. Mábi Kejtől lesz nagy kérdés. Más nem volt. Kajtá is igazából még itt van, még bizonyíthat bőven most egész jó formába lendül. Tehát nagy, szerintem onnan kb. csak Káriusz az egyetlen, hogy ilyen viszonylag komolyabb Igen. összegért igazoltunk, és, és aztán hát... Hát egy olyan komolyabb, mert jött valami 6 millió euróért. Tényleg? Hát majdnem Kruicsért többet. Valami 10 valamennyi volt? Na. Ez nem is olyan rossz. Ő is ilyen nagyon olcsó igazolás volt. Hát olcsó húsnak így hmm. a leve. Nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy, hogy Káriusz a legrosszabb igazolás, mert igazából nagyon nem buktunk rajta. Hát csak ő volt az egyetlen szerintem, aki egy komolyabban besült, tehát bízott benne Klopp mm. egész sokáig, aztán a B döntött, meg abszolút neki köszönhetjük, ami történt ott. Hát jó, de az Ramos miatt volt nagy, <gül> jó, nagy részt. Most lehet jó. ezen viccelni, de Értem, ő, de, ő hogyha, de hogyha nem a Káriuszára kapom, akkor még mindig egy-egy, tudod, és akkor meg ki tudja, mi van utána. De tudjuk, hogy, hogy mi történt, hogy lekönyökölték, hogy agyrászkódása volt, ez ténykérdés. Tehát... Hát igen, ezért nem is akartam őt annyira megnevezni, de hogyha mindenképpen választani kéne egy a legrosszabb klopigazolást, akkor ő lenne. Uh-huh. Gruicsot lehetne még, mint, mint, igen, de hát mint egy tényleg, nem futott igazolás. Igen, de Mi volt az első igazolása. Így hát, hogyha őt eladjuk, szinte biztos, hogy pluszba jövünk ki. Na, Attila, te mondasz valakit? Még azt nézem, hogy a legjobboknál hagytunk-e ki valakit. Fabinyót nem mondtuk, de hát... Hát Vajnádumot se. De... Sok mindenkit meg lehetett hát említeni. A között túl sokat tudnánk mondani, persze. Én azt mondom, hogy Sturridge egy említés még érdemel. Tehát ahogy őt elhoztuk a Chelsea-ből. Én már mindenki lemondott róla, ja. Abból a Chelsea-ből, amelyik a bajnok Chelsea volt? Vagy nem is tudom. Tehát elég jó volt akkor a Chelsea. Kb. pont akkor, amikor b nyertek, vagy egy évvel utána hoztuk el talán. Szerintem egy évvel utána, 2013-ban. Te játszott ő City-be, meg Boltonba, kölcsön-kölcsön adták, és aztán idejön, és uh, sérüléssel rengeteget küzdött, de mégis ilyen 130 akárhány percenként lőtt gólt így összességébe. Tehát ő az első másfél szezonjában világklassz is volt. És ahhoz képest, hogy ő is most írta, nem tudom mennyire jött, de ő, ő még egy említésre érdemes, hogyha 12, 3, 4, 5, valami ilyesmi volt a... Tehát, hogyha évtized legjobb igazolásai, akkor a Sturridge-ot is beleveszem. Ő is kellett ahhoz, hogy reális esélyünk legyen ott a bajnoki címre 14-ben. Abszolút. Igen, csak neki utána, meg ahogy mondtad, a sérülések tettek keresztben neki igen, ahhoz, igen. hogy legyen később is egy jó karrierje. Mert utána már látványosan lelassult és hasonlók. 
Igen, de a leggyorsabban azt hiszem még mindig áll valami rekord, hogy ő lőtte a leggyorsabban az 50 gólt, vagy valami. Vagy, vagy az elejébe van? Na mindegy, valami még rémlik. Na, a legrosszabb igazolások itt teljesen Danival egy húra bendülünk. Tehát Joe Cole 2010-be jött? Igen, 10-be. Tehát, hogyha egy Joe Cole 2010-be keres 90 ezer fontot, tehát 2010-ben akkor az olyan, mintha ma keresne, ma keresne ilyen 300 fölött. Kb. igen. Tehát az, és, és játszatni kellett. Mint az Ali Sziszokó, tehát benne meg lehetnek ígérve, hogy ő játszani fog. Pedig az még csak kölcsönbe volt itt. Ali Sziszokót is kölcsön vettük Chelsea-től, vagy honnan? Nem, nem, nem tudom. Chelsea-től Mózes kosár. Igen. Alisztizokót Valencia, nem tudom. Valencia vagy Lyon, valamelyik a kettő közül volt, vagyis, vagy játszott mind a kettővel legalábbis. Igen, ezek a kölcsönadások pocsékok voltak, tehát tudtuk, ahogy a Mózest is játszatni kell, mert a Chelsea-vel úgy egyeztünk meg, hogyha nem játszott. A Valenciából jöttem úgy, igen. Uh-huh. Alisztizokó. Hát a Kohl az meg, hát borzalom, 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 teljesen kiégett játékos érkezett, neki kellett volna fellendíteni a csapatot, Írtam itt a Koncseszkit, aki nyilván kritikán aluli. Hát, de ez már annyira ez egy magas labda érte, ezt már lesz a csapat. <gül> igen, igen. Ez már nem sportszerv egyszer ezeket szidni ilyen Ezért koncseszkiket. Ezért a meg... igazolásokat most kiveszem. Pózzeneket, még nem tudom. És még azt, mond, csak, igen. azt mondom, hogy én is Bentekét írtam, aki konkrétan Krisztián Benteke igazolása megbuktatta a Brendan Rogers-t, tehát hogyha Benteke nem jön, hogyha nem megy így szembe a Kamitivel Rogers, tehát a Kamiti nem akart ilyen bóját, és ő csak azért is akart. Tehát se a stílusban nem illett bele, semmibe egyáltalán értelmetlen igazolás volt, de mikor már megvette, akkor buszáj volt ráépíteni, mert annyiért vette. És akkor buszáj volt a Firminót vagy szélre kitenni, vagy a középpályára, ugye ő sose játszott csatárként, a Klopp tette oda, egy ilyen jó kis ívelgetős foci következett 2015 őszén, ami megbuktatta Brendan Rogers-t, így bentekét mondom a legrosszabb igazolásnak, még akkor is, hogyha ő az egyik ok annak, hogy jött Klopp, ami nagyszerű, hogy jött Klopp. Szóval végül is ez így picit kettős dolog. Na akkor döntsük el, ki lesz a legrosszabb? Én jókat mondom. Még mindig. Ő mégiscsak ingyen jött. Hát, akkor legyen bentek a kettő közül valaki. Én is elpostázok a díjat. Balázs Balotelit mondta. Uh-huh. Én maradok bentekénél akkor. Tényleg a döntés a tényleg. Igen, Borini. Borini elhangozhatott volna. Hát, vagy egy Márkovics. Az még nem olyan kriminálisan rossz. Borini. Mondom, egy Márkovicsot lehetne még említeni. Egy Charlie Edemet esetleg. Hát azért Charlie Edemet sem mondanám. Lazar Márkovics tényleg, akit, akit nem tudtunk sehogy se. Tényleg a Márkovics, az annyira durva, ő még nálunk játszik egyáltalán, azt sose tudom követni. Csomó ideig itt volt, úgyhogy soha nem játszott sehol. Most ő merre van? Él még egyáltalán? Hát nem is tudom, hova igazoltál. Partizán. Jaj, tőleg hazamentem. Hmm. Egy Aspas, Alberto duo lehet esetleg mondani, mint... mint olyan játékosok, akik előtte is jól teljesítettek, meg utána is, most nálunk Igen, meg, is nálunk nagy még kalapszár volt mind a kettő. Aspas is még úgy jött a Celta Vigo-ból, hogy a, az egész Laligában ő volt az ilyen legjobb. Most is ő a legjobb a Shatter gól, 
percentage rendelkező játékos, tehát ahhoz képest, hogy tehát egész magas számban termett a gólok, ahhoz képest, hogy mennyi kaporalövése volt. Ezen kívül emlékszek még egy Javier Mangiora, aki úgy jött ide, hogy... csak kölcsönből jött, igen. Igen, kölcsönből jött, de belengedte, hogy annó, amikor odaigazolt, nem tudom melyik csapatához, egyben megnyerte a bajnokságot, aztán amikor odaigazolt az Atletikóhoz, egyben megnyerték a bajnokságot, és most eljöttem ide a Liverpoolhoz, hogy na, vajon mi fog következni? Hát a nagybüdös lóf az, az következik. <gül> Ugye egy Tiago Iorit lehet még említeni, mint befürdött igazadás. Hát tényleg. Vagy Coates. Tényleg, hát ő drága volt. De jó, hogy nosztalgikus élmények. Iori 8 millió volt kb. Coates meg, azt nem emlékszem, de mindjárt kikeresem. De Ilori 2013-ban egy ilyen full no-name játékosként idejött, és hát semmire nem vitte. Egy tök nagy tehetség volt évekig. Igen. Hát mi úgy gondoltuk, de amúgy tehát sose bizonyított. Fifában, Fifában az volt. <gül> szóval azt néztem meg, hogy 2014-ben jött Balotelli 16 milláért, és Markovic 20 milláért ugyanabban Aztal. az évben. Igen, az volt a Suarez pénz. Fú. Tehát Markovic drágább volt, de mégis tehát Balotellire gondolod azt, hogy, hogy ő nem, nem lenne szabad egy ilyen embernek felhúzni a, a Liverpool mesélyt. Nagyon visszataszító személyiség azért. Most, most már inflációban ez ilyen 45-40 fölött lennének. Hogyha most leigazolnánk a, a Prime Balotellit 45 millió fontért. Olyan volt a Vagy hogyha most leigazolnánk ugye a, a Benficából egy ilyen no-name középpályást 45. Hát ő picivel drágább volt. 50 millió fontért. Tehát most ilyet el se tudsz képzelni. Igen, ezt akartam is mondani, hogy mondjuk itt a klopp időszakból alig tudtunk összetenni egy-két nem is biztos, hogy rossz igazolás, csak mert mondani kellett valamit, inkább azért említették Karioszt is. Az előtte lévő hat évből meg már járunk 10 plusz névnél. És akkor még Downingot nem is említettük például. Oh. <gül> Jaj, Downing Carol. Carol jó, jó pénzirattuk el. Elkerült, mondtam, már úgy relatíve, nem. ahhoz képest, hogy mennyire besült. De az hogy lehet, hogy Kerol még es- eszünkbe se jutott? Te jó, hogy a bőség zavarával küzdködünk. Kerolt nem fogom mondani. Mert, mert a Robi megsértődik. Mert meg hát ő, én írtam egy pillanatot, amikor elmúlt évtized legjobb pillanata, és az egyikbe ott a Kerolnak az egyik momentuma. Amiatt nem fogom. Amikor távolra kilövi a city a kapuját, vagy melyiknek? Nem, a Wembley-ben Everton ellen. Ja. Ott ő lőtt az egyiket. Legyen dobogó itt a legszorabboknál, megosztott dobogó első helyen három ember. Annyit össze tudunk szedni, nem? Szerintem egyezünk meg annyiban, hogy mindegyikük megérdemli az első helyet. Mind Jokol, mind Balotelli, mind Markovic, és mindenkinek felsoroltunk. És egyikük sem kapja meg a díjat, mert nem érdemlik meg. <gül> Nekik is postázunk majd valamit, csak egy üres borítékot. Egy ilyen citromos matrica füzetet. <gül> Mennyi Downing? 22? Uh, körülbelül? Úristen. Várjunk már, hát Downing korábban jött itt. Így van, 13 évvel. Három évvel korábban jött, mint az előbb említett Balotelli és Markovic, és 20 milla. Downing a 11-es szezonból jött, 11-12-ben 22,8-ot ír a transfer. Mondjuk az euró, nyilván. Hát igen, akkor fontba 20 vagy 19 valahogy így. És a Carol 
meg picit homorabb jött. Meg picit a bér is. Nyilván a kerül a legdrágább, de hát nem tudom. Hát bent, benteket drágább volt. Jó, az inflációt nem számítva. Ha inflációt nézem, akkor, <gül> akkor inkább hagyjuk került. Akkor egy 80. Fáj. Bele is gondolni. De került nem akarom mondani. Kerül csak azért sajnálom, mert akkor abban az időben váltott csapat a Tágóiéró is, meg David Silva is, és mi nem, nem rájuk csaptunk le, hanem inkább egy ilyen Andy Kerolra. Meg Torres is. Hát ja, az más mindig. <gül> Az Aguero annyiba került, mint a Carol. Ez, ez fáj, így az írja. Ez, ez fájdalmas. <gül> Ebben fájdalmas belegondolni. Igen. Ráadásul, hogy Aguero is ugye az Atletico-ból ment a City-be, ugyanúgy, hogy mi is az Atletico-ból igazoltuk Torres-t. Úgyhogy lehetett volna valamiféle folytonossága két klub között, de hát, hát most már mindegy. Ha valaki gondolkodni fog, hogy itt ma Torres-ről miért nem lesz szó. Hát mert... lesz szó, jó? Lesz szó, majd én, majd én mondom. Ajaj, ajaj. <gül> Lesz vita is. <gül> hát ő a 2000-es évek ember. Másfél évet töltött itt, szóval 21. század első évtizedében raknám, de akkor ezen lesz majd vita. Legrosszabb igazolásoknál itt nem lehet egyet kiválasztani. De mivel ketten mondtuk jókolt, hát azzal a gigafizetéssel bentekét is ketten mondtuk, szóval inkább ne választunk azt abban meg egyetértünk, hogy Balotelli mennyire nem ide való volt. Igen. Tehát sok emberes holt verseny az első helyen. Sok-sok-sok. Mik számodra az évtized legemlékezetesebb pillanatai? Itt zárójában fel, odaítom, hogy a Barca meccsen és a BL győzelmen túl. Azt nem szabad, az túl könnyű. Vagy kezdjük a legfájóbb pillanatokat? Kezdjük a legfájóbbal, mert arra tudok mondani rögtön, mert én ezt, ezt én nem jegyzeteltem ki, nem. Akkor mondjatok már klopp Igen. előtt és klopp után. Hát klopp előtt nekem a legfájóbb pillanat az az volt, amikor Torres lenépett. Oh. Ugye, azt, azt, azt nehezen tudtam feldolgozni, az pont 2010-ben volt, azt hiszem. 11. január. Tényleg téli igazolás volt, igen, igen. Azt a, az a mai napig fáj, hogyha belegondolok néha, de, de, de már meg tudtam bocsátani neki egyébként, csak, csak nekem, nekem, nekem ő volt a legnagyobb kedvenc. Három napra rá nyilatkozat, hogy nagy csapatba igazolt. <gül> egy, egy, egy ellenpélda, akkor, vagy nem is ellenpélda, hanem akkor egy, egy, egy jó dolog, ami történt, az Agger könyökese rögtön a Liverpool cselzen, ami volt utána. Eligazolt, utána ért egy Liverpool cselz, vagy ez Liverpool meccs egyből, és Agger odanyomott neki egy szép könyököst. <gül> ugye mihez tartás véget, az, az úgy megvan azóta is a, az emlékezetem. Hogyha ezt az adást most kell-e, kell-e Jani hallgatná, itt forgatná a szemeit, hogy nem, most az hát, nem... ilyenen hogy lehet? Hát, Megérdemeltek. Ilyennek, egy, ilyennek csak ne örüljön senki. Most ilyen zsebkendővel legyezgeti ja. magát, hogy ha, hogy, ha aggyál, hogy körökös, hogy ah, de mit képzel? <gül> nem, akkor megérdemelte. Már most nem haragszok rá, elmúlt a haragom, de akkor nagyon fájt. Ez tényleg egy ilyen kultusz pillanat volt. Torresről még egy, egy szép emléket még hadd mondjak, amikor uh, ugye a Chelsea-től kikaptunk a 13-14-es nagy menetelésnek a végén, amikor 2-0-ra lenyomtak minket, és akkor vált egyértelművé, hogy nem leszünk bajnokok. Ja, pont akkor történt az elcsúszás is, de arra meg később. Akkor uh, ugye ő szerezte meg a második gólnál a labdát, és elvitte uh, Minyolé mellett, és teljesen üres kapu volt előtt, és lepasszolt a Dembabának. Hogy ne jöjjön, igen. igen, és az olyan, nem tudom, olyan szép volt látni valahogy, de, de mégis, hogy jobban esett volna Torres-től, hogyha 
ő dönti el, mert ilyen senki ilyen Dembaba, nem is tudom, ilyen idegennek éreztem. Volna egy Torresztől ilyen sokkal személyesebb lett volna. Tudod, hogy el tudtam volna fogadni, hogy készült, ő elviszi, nekem. eldönti, és ez van. De így, így számomra még fájdalmasabb volt egy ilyen senkiházi röttagot. Igen. És, és akkor egy best of pillanat még Torreszhez köthető, amikor Volgerárnak a búcsú meccs, és együtt játszottak Suarezzel, hát azt megkönnyeztem be valami őszintén, hogy, hogy milyen támadósorunk is lehetett volna, hogyha Torres marad, és csak, csak Suarez-t igazoljuk le Geralt, nem? Igen, de ez, pont ez a másfél év, ami ebben az évtizedben volt, akkor már Torres nem volt az igazi. Lehet, hogy már a Sabi Sose tudjuk, tudjuk meg, hogy mi lett volna, meg, hogy mi lett volna, hogyha marad. Én, én szeretem azt hinni, hogy, hogy azért, azért ment neki el a formája, mert elég az ott ülünk. <gül> Nyilván nem így van egyébként, meg egy hülyeség. Hát a számok nem ezt mutatják, jó. Szerintem pont jókor adtuk el. Már... De én is rohadtul sajnáltam, hogy elment. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Persze, hát mindenki szerette őt. Hát ő volt a kis kölyök. El Nino. Eleve egy szimpatikus figura volt. Igen. Fájó pillanatnak még a Sabi Alonso-t lehetne mondani, de ő meg nem ez az évtized, szóval... Igen. Ezt tuti mondaná valaki, de ő pont hamarabb lépett le. Hát ő egy évvel korábban. Meg az Aquilani is hamarabb jött. Fájó pillanatnak van még torsójöttben valami klopp előtt? Hát, nyilván az elcsúszás még Gerardnak. Persze. De hát az annyira egyértelmű, hogy azt szentem mondani, és kell. Itt tényleg egy játékos, aki az egész karrierét odaadja a nevelőegyesületének, és akkor úgy az utolsó pillanatban így a sorsetre nem lehet más mondani. Így ilyen csúnyán kibabrával. Az rettentő volt, az, az egészen tragikus volt. Egész életében azt a trófát hajtotta, és pont amikor végre megszerezhette volna, már ott volt egy karnyújtásnyira, és pont ő volt az a csapatkapitány, akiben a leginkább bíztunk, és egy szimpla pasznál egyszerűen megcsúszott. És amiatt vesztettük el a bajnoki címet. És uh, igazából van az a film, a Make Us Dream című film, amit uh, csináltak később róla, azt szerintem egyértelműen ennek is köszönhető, hogy egy ilyen tragikus hős vált belőle valamilyen szinten, és ezért is nem sikerült neki az, amit nagyon szeretett volna, de a mi szívünkben mindig is ő marad az örökös kapitány. Így ezek voltak a legmeghatározóbbak nekem az a kettő. Torres és a bajnoki cím. Akkor most mondom én, amit írtam, meg Klopp után nem is mondta a fájó pillanatot, pedig hát a BL. Hát az igen. A Ramos mocsoksága. De csak az az egy volt gyakorlatilag más, olyan nagy hiányérzetem nincsen a Kloppal kapcsolatban, vagy az ő időszakából. Nincs, nincs. Tehát itt az, hogy Ramos azt megtehette, amit megtett azon a, azon a bizonyos BL döntőn. Legfájóbb pillanatok közül még egyet mondanék, még a tavalyi nem gólja szalának a City ellen, amikor veretlenül lettünk volna bajnokok, de, de nem lettünk, <gül> ugye? Nem törlek, igen. Még, még nem fortak be teljesen a sebek, ahogy hallom. Fú, az meg ez egy jó depis rész lesz. <gül> <gül> mindjárt jönnek, mindjárt a, jönnek a, a jobb részek. Megemlékezetes a pillanatok, de ami még nálam van, hogyha Balázs neked nincs több. Nem, ez bőven elég lesz köz. <gül> A Sevilla elleni leolvadás az Európa Liga döntőben. Az a szerencsére, csak egy Európa Liga. Igen. Igen, de ott Starich eldönthette volna az első játék részben. Nem döntötte el, és ott beleálltunk. Az igazából annyira nem... Jó, nem volt egy kellemes érzés, de 
A Sevilla-nak akkor olyan rutinja volt Európában, nekünk meg annyira nem, Nyilván, hogy, hogy, hogy azt talán el lehetett engedni, vagy meg lehetett engedni, hogy, hogy kikapjunk. Uh-huh. Mondom, itt a Ramosnál nekem főleg az volt a Real elleni BL döntőben, hogy először szalát döntik ki aztán Káriuszt, és hogy hát az, itt napokig nehéz volt itt feldolgozni, hát még a játékosoknak ezt. És akkor menjünk Klopp előtt, ott um, nyilván nekem is az elcsúszás, és ott a búcsú meccs, a Stoke, Stoke ellen 2015 utolsó forduló. Akkor kaptunk egy ötöst vagy hatost? Hat gólt kaptunk. Mm. Gerard búcsú meccsén Stoke-ban az, az egy nagyon fájó dolog. Hiába gólt lőtt, az, az nehéz felfogni, hogy az hogy sikerült, és akkor azt hittük, hogy megbukik, legalábbis én azt hittem, hogy Rodgers megbukik, de nem bukott, és azért hozott egy bentekét, hogy majd ő megbuktassa. Hát emlékszem, az egész, egész meccs arról szólt, hogy Gerarddal akartunk gólt lö- lövetni, aztán végül is nem igazán sikerült a győzelme, amit nem arra hajtottuk, hogy meglegyen a meccs, hanem minden egyes támadó passzolta vissza a második hullámba Gerardnak a labdákat, hogy ő lője el, lője el. Uh-huh. És még megemlítenék egy negyedik ligás Northampton elleni meccset, Miki Egerben, Vói Papa alatt. Na jó, az ilyeneket én nem jegyzem meg, ez kit érdekel, ez már ilyen komikus rész. Átköthetünk Amikor a legszebb pillanatokat. egyenlít a, ahhoz, hogy tizikkel kizúgjunk ellen. Az a meccs tökéletesen jellemzi, hogy akkor mi volt itt. Akkor legemlékezetesebb, jöjjön a vidámság, Balázs. Hát most így a Barca meccsen kívül, amik itt hirtelen eszembe jutnak, mert nyilván van egy pár, hirtelen bevillan nekem Coutinho gólja a City ellen 2014-ből. Igen. Azt együtt néztük az kórban. <gül> Amikor ja, ja. kompani luftot rugott, és Coutinho fordulásból berúgta. Aztán uh, várja, gondolkozni kell. Fú, tényleg a kompaninak a bomba gólja. Az Jaj, tényleg. De az nem a klubhoz köthető, mármint úgy, hogy nem De azt is nézte mindenki, tudod. <gül> De most már bennünk át a jó, jó dolgokra létsz. Jó, jó. Én Klopp előttről mondanék, aztán addig gondolkozzatok. Nekem csak ilyen City verések vannak ez eszemben. Oxnak a távoli gólja a City ellen. Legemlékezetesebb pillanat, tíz év alatt csak City verés. United-et is vertük azzal a szép Coutinho góllal, mondjuk. A Európa Ligában. Hát ja, de az Európa Liga az a baj. Magasról lesz Hát, de azért ott a Dortmund meccs az... Na jó, azt nem, az, az tényleg. Ott Lovrennek a fejese, meg minden. Hosszabbításban három percet lőttünk, két gólt kb. És azért, azért volt ez főleg szép, mert ugye a Dortmundnak is a You'll Never Walk Alone a himnusza, és ott együtt énekelte mind a két tábor. Na, én írtam fel tizet, szóval mondok egy párat. Tizet? Wow. Hát, figyelj, tíz év alatt azért annyi emlékezetes nem baj, mondjad majd, pillanatunk tehetett, hogy hihetetlen. Ha már Gerard visszavonulása, akkor Kereger visszavonulása. Oh. És az uh, a kapufa, tényleg, amikor az a, a kapufa, azt a kóra. A kópiár ellen, az, hát az egy hihetetlen Úr emlékezetes Isten. pillanat volt. Megrukhatom a élete gólját. Sose lőtt távol. Egyetlen gólját ráadásul majdnem szinte. Tényleg egész karrieresen lőtt kb. négy gólt, vagy ötöt, vagy nem tetsz utolsó meccsen lő egy ilyen 30 méteres kapufát, az meg asztalon. Jó, az szenzációs volt. Akkor Gerard három büntetője az Old Traffordon, a Strobékkal együtt néztem. És kihagyta a harmadikat tényleg. Igen. Free penalties. 
<gül> Tehát Klettenberg, azt hiszem, vagy Friend, azt hiszem Klettenberg adta meg a három büntetőt az Old Trafford-on. Az valami elképesztő, tehát az felejthetetlen. Az is a nagy szezonban volt, 13-14-es. Ugyanakkor, ugyanabban az, az évben az Orzanálverés, az 5-1, mikor 20 perc után már 4-0-ra vezettünk. Az akkoriban volt egy pár. Igen, igen, igen. igen. 13-14-ben, mikor, mikor a kop hosszú évek után újra felé lett, és akkor az utcán is megmozdultak a szurkolók. Tehát akkor itt teljesen megpesdült az egész. Tehát itt a Benitez utolsó éveiben se volt ilyen, ilyen hatalmas dolog, hogy így megmozdult az egész város. Meg Gerardnak a beszéde, az megvan most Hát is, az, az a beszéde jó Ott összehúzta a csapatot, szakostul, meg mindenestül. Nem csúszhat ki a kezünkből. Így. 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 Az most már egy kicsit felemásabb veszik ki magát. Hogyha picit régebbre megyek még. Nézzük jók. A Gerardnak a triplája az Everton ellen, meg a Napoli ellen. Mikor most nem rémlik a Napolival, mikor játszottunk, hol? Mármint a mostanélkünk kívül, mert most 80-szor találkoztunk az elmúlt két évben. 2010. november 5-én Liverpool-Napoli 3-1. Gerard beáll a padról, és lő hármat. Ja, Európa Liga? Igen. Akkor azért nem tudom. <laughs> és az 2010, tehát az papa. Zeverton ellen is volt triplája, ugyanő ekkoriban, itt a Vojpapa alatt. Tehát itt, itt nagyon nehéz volt ekkoriban örömet találni, és ez, ezek a Gerard produkciók azért örömet okoztak. De amit megemlítettem még, hogy amikor idejött Kenny Douglas Vojpapa kirúgása után, és aztán bevitt minket két kupa döntőbe, és Hát az első meccs azt hiszem egy United elleni Old Trafford-don elszenvedett 1-0 volt, de az az 1-0 olyan volt, hogy meccsbe voltunk, hogy jól összeállt a védelem. Persze, és, Kenny és... Dalgis, hogy nyilván meg is doglettek volna a fiúk a pályán. Igen. Tehát akkor az az 1-0-ás vereség nekem felért egy ilyen 5-0-ás győzelemmel szinte, mert annyira megváltozott a, a lélektan. Az, az így nagyon, nagyon jó volt. Akkor és aztán a Wembley-be ugye Carroll és Suarez vezérletével az Everton-t ütöttük, megvertük a Cardiff-ot, és azután, a, az időszak után az, az, az nagyon jó volt. A letargia után. Ez az időszak. Aztán nyilván elküldték Kenit. Na, de írtam még jó dolgokat, nem? <gül> ja, már sokat beszélek. Hát nyilván nagyon jó, fontos dolog, pillanat, hogy Higgs és Gillette lelépett október 15-én, megvásárolt minket az FSG, és meg nyilván a másik dolog, Klopp érkezése ebben az évtizedben, ami, tehát ez a két legfontosabb pillanat gyakorlatilag ebben az évtizedben. Szerintem ezt mondhatjuk. Hát csak ez nem egy pillanat, én a pillanat alatt inkább ilyen matchbéli történéseket értek. Uh-huh, uh-huh. Ezek azért csak hosszadalmas folyamatok, amik ezek lezajlottak. Nyilván. És a leghosszadalmasabb folyamat az az volt, hogy ebben az évtizedben végre kimondták, hogy a Hillsboro tragédia nem a szurkolók hibája volt. Igen. Igen. Végre a miniszterelnök is bocsánatot kért, és a 96 áldozat ártatlan, ezt kimondta a bíróság, és ez még akkor is egy fontos dolog, hogyha a rendőrfőkapitányt idén felmentették, meg még lesz néhány per hátra, és valószínűleg azt is megúszszák, de 
családoknak ez egy fontos dolog volt. És ennyit írtam, nem többet, még itt hát nyilván Barca elleni fordítás, meg BL siker. Ez a mostani csoda szezon. <gül> Csak gondoltam, hogy ha már egy évtized, akkor nézzünk vissza itt az elejébe is, és onnan ezek ragadtak meg. Na szerintem menjünk arra, amire már mindenki vár. A lényeg az évtized csapata. kik voltak a legjobbak az egyes posztokon. Itt formációban tuti lesz vita, Ajaj. de akkor kezdjük ott, ahol alig ha lesz vita, mert egy embert kell választani. Ki a legjobb kapus, Dani? Én Simon Minyolét választottam. Hoppa! Egyrészt azért is, mert ő játszotta a legtöbb meccset ebben az évtizedben, másrészt meg mikor a tőle semmivel sem jobb Kárius mögött kellett padoznia, azt is szépen eltűrte, illetve viszont cseréjeként is bevállalt egy évet. Ezen kívül egy nagyon szerethető mentalitású figura, egy nagyon szerény ember, és talán azért is valit választottam, mert másfél szezon alapján azért még nem adnám oda Alisonnak akármennyire is jó kapus. A következő évtized lesz az a vénálom. Uh-huh. Ha, itt már olyan sokáig, meg ilyen. Pepe Reina szóba se került. Reina akkor már lecsengőbe volt, Uh-huh. Neki ugye a kezdeti szezonjai voltak a igazán meghatározóak, amikor az aranykesztyűket nyerte. A 2010-es évek elején már azért hát kevésbé volt stabil pont. Mármint nem abban, hogy játszott, hanem, a, hanem maga a szerepe. Elég, egyre több volt a bakia. Ő egy szezonban volt nálunk az évi játékosa, egy szezonban 2009-10. Igen. A vége felé már nagyon sok bakia volt ére, nagyon sokszor jött ki rossz időben, rossz helyre ütötte a labdákat és hasonlók. Egy darabig én is gondolkoztam rajta, hogy betenném, de végül is én Alisont választottam, mert szerintem egyszerűen csak azért, mert már az érkezése óta sokkal többet tett a csapatért, már bocsánat, mint Minyoli szerintem legalábbis. Nyilván ez hozzátartozik az is, hogy Minyoliak nem voltak akkora volumenű meccsei, amiken úgy tudott volna bizonyítani, mint ahogy ezt Alisson tette, BL döntő és hasonlók, de az eredmények mellett a szólnak, illetve szerintem technikailag is sokkal magasabb szintet képvisel, mint Pepperine vagy Minyoli, nem beszélve Káriuszról. Uh-huh, uh-huh. <gül> hát, csak neki 64 meccs. Reina nálam az előző évtized. Akkor abba szerintem egyetértünk, hogy... Hát, akkor... Abszolút, persze. Mert azért Dudek ott egy potyakirály kapusként lett legenda, de <gül> Reina akkor még annyit nem potyázott, sőt, Sőt, három, ar- három aranykesztyű akkor volt. Akkor még egy lufi kellett ahhoz, hogy egy potyát összehozza. Az is 2011-ben volt már szerintem. Vagy 2010-ben. A Sunderland-elő meccs az, az, az már ebben az évtizedben volt. Az évtized kapusa nálam Bogdan, Doni vagy Adrián és Jones helyett. <gül> Most tényleg azt hittem, hogy Bogdánnal foszott. Gulás. Állam is. <gül> Akarva akaratlanul Karius helyett Alison. <gül> Óriási hatása volt itt a szereplésünkre tavaly, és most is egyre jobb. Minyonlét nagyon csípen. Tehát ennek az évtizednek a Minyonlénak kéne lennie, mert neki volt a legtöbb meccse. 
meg szar időszakban is védett, és, és simán lehet, hogy a következő évtized az Alisoni lesz, sőt reméljük az övé lesz, de akkor is nem tudom nem Alisson beletenni a B1 győzelem miatt. El tudom fogadni ezt a döntést is, mondom, én is vacilláltam, csak ezt a másfél szezont éreztem kevésnek, ahhoz képest, hogy Minyoli mennyit védett mondjuk. Na, a lényeg, hogy közmegegyelés szerint az évtized kapusa hát szerintünk Alison lett. Alison sajnos nem tud ma jelen lenni, de, de majd Skype-on kapcsoljuk. <gül> És majd kitáron eljátsz, eljátszik nekünk egy, egy új intrót. Vaj a Satellite. Akkor az évtized belső védője, a legjobb belső védője, Felsorolom a neveket, és akkor kezdünk vele. Balázs, Fandijk, Skrütel, Na, pont ez a két ember. <gül> Nem is kezdtem a Tökéletes sorrendben mondta, ezt a kettőt írtam pontosan. Fandijkot nem igazán kell magyarázni, még egy pár szó fel fog bukani, ezt Most nem is mindent felsoroltam volna, de akkor oké. Okay. <gül> szóval Most felsorolod nála. Skrütel valamelyest meglepő lehet, nyilván nem sokan gondolnának most már rá, mert viszonylag régen játszottanak ebben jó öt éve, hogy már hogy eligazolt. De még a 2010-es évek elején egy nagyon meghatározó játékosunk volt, 2012-ben házon belül lett az év legjobb játékosa. Egy kiváló ilyen kőkemény romboló középhátvéd volt, kiváló fejelő volt, szerzett, mennyi 16 gólt szerzett Liverpooli pályafutása során. Ezek között volt egy Arsenal elleni dupla is, két fejessel szöglet után, szerintem pont azon az 5-1-es meccsen. Uh-huh. Úgyhogy mindenképpen szerintem Fandijk mellett megérdemli ezt a posztot, mert éveken keresztül Éveken keresztül volt egy meghatározó játékos a csapatunknak, úgyhogy nálam Fandijk is Skrütel a két választott. Az biztos, hogy Skrütelnek volt a legtöbb meccsebb az évtizedben, 250 körül. Most így nem néztem le azt a fél évet, hogy akkor, hogy pont így lebontva, hogy volt, tehát 250-60 között. Dani? Nem sorolod fel, hogy kiből lehet még választani? Akkor ugye mondtam Fandijkot, Skrütelt, Kerögert, akkor ott van még Agger, Matip, Lovren, Gomez, Szakó, Turé, Koates, Kiriakos, lejjebb inkább nem menjünk. Nyilván <gül> <gül> nem, nem szükséges el. Azért húzzunk meg egy alsó határt. Virgi helye nálam is megkérdőjelezhetetlen, ugye? Hát ezt gondolom mindenkinél. Párjának Aggert választottam. Uh-huh. Elsősorban szentimentális okokból. Na, ha pályafutása csúcsán a legjobb PLV-dék között tartottak számon, de engem sokkal jobban megfogadt a személyiségével, ahogy hozzáállt ez az egész csapathoz, ez a családhoz, hogy lehetett akármennyire gödörben a klub hívhatta a Barca, a City, neki esze ágába se jutott eligazolni, sőt, én még akkor is tatováltatta az újjára jó alkalom feliratot. Nálam ő egy nagybetűs legenda, tényleg a belső védők között az abszolút kedvencem, még Virgil-től is jobban szeretem. Csak hát sajnos az egészség állapot az nem engedte azt, hogy tovább tudja minket szolgálni. És hát elég hamar vissza is kellett vonulnia. De ettől függetlenül nálam helye van az évtized csapatában. Mindössze két klubot szolgált egész pályafutás során a Brönbit. Igen, az ám Brönbit és minket. Igen, és viszonylag hamar a 29-30 éves kora közül visszagozott tőlünk a Brönbibe. Igen. Tehát akkor most eddig Skrüt elkapott egy szavazatot meg Alger. Jó lenne, ha most bemondanám, hogy Matip. Vagy Koloturé. Szakó, a Szakó mezemmel. Vagy Ikos hogy hát, csak ő kevés ideig volt. Vagy Lovren. Igen, Lovren még egy 
Én is gondolkoztam sokáig Lovren, ő is már jó ideje itt van, voltak emlékezetes pillanatai, ugye a gólja a Dortmund ellen is hasonlók. Meg hogy ő a világ legjobb védője, ugye? Igen, az is egy tudja. Nem, nem tolsó szempont. Itt írtam ki pár statot, hogy hát könnyebb legyen nekem dönteni. Aztán meglátjuk, hogy sikerülni fog-e. 2017 előtt, de már át is nyúl 2018-ba, egy olyan védőpárosunk volt, amely meccsenként egy szezonban egy gól alatt kapott. Ki tudjátok-e találni, hogy melyik volt ez? Ager, Skrütella? Nem. Mondd még egyszer, Léci, hogy milyen év, évben? Akik legalább 15 meccset egymás párjaként lejátszottak hm. ebben az évtizedben, és 2018 előtt. Öff. 2017. december előtt. Én is Ágerskritára tippeltem volna, úgyhogy nem tudom. Turé, Lovren. Ez me- meglepő lesz. Áger az egyik. Keregar a másik. másik. Ja. Ja. <gül> ők voltak azok, akik meccsenként... Ez durva, ez mikor volt? Egy gól alatt kaptak. Hát így az elején a 2012. Uh-huh. Pedig akkor... Kerriger már nem volt egy fiatalember. 2012-13. Az utolsó éve volt pont, szerintem. Igen, az az volt. Már 35 éves volt, ez komoly. És akkor ilyen uh, 0,80-valahány gólt kaptunk meccsenként. A, a következő páros, amelyik ebben az évtizedben uh, meccsenként egy szezonban egy gól alatt kapott, azt tudjátok-e melyik? Tehát itt már sokat segítettem 2017 őszével. Mm, Lovren Turé? Turé akkor már nem volt? Nem, akkor már nem. Ö, szerintem... Lovren jó? Ö, igen, az biztos. Akkor... Ki volt ott a izé Nem, ő akkor már nem játszott itt. Fú, baszki. Most is itt Matip. Lovren Matip. Matip. Ja, tőleg, tőleg, tőleg. Nekik akkor volt egy ilyen időszakuk, hogy 20 meccsen 16 kapott gól. Ja, az akkor az elmenetelés idején. Hát ebben a négy... Nem is már. Öt, ebbe, e között az öt évben nem volt olyan, olyan védődúnk, akik egy kapott gólalat kaptak. Tehát itt összeírtam, Lovren Skrütel 30 meccsen kezdtek, 1,33 gólt kaptak meccsenként. A Szakó Skrütel ők is 1,34 gólt kaptak meccsenként. És a Skrütel Agger az már majdnem lement egy alá, de még éppen nem. 1,14 amit ebből ki akartam hozni, hogy Ager vagy Matip. Kereger kiszállt a versenyből, és Krütel Lovren egyáltalán nem is játszik. Szóval itt Ager vagy Matip, és mivel mindketten baromi sérülékenyek, szerintem, még akkor is, hogy a tavasszal Matip nagyon jó volt, de úgy gondolom, hogy a Matip formajavulása az inkább a Fandijk miatt. És, és azt mondom, hogy hogyha még a, a visszavonuló félbe lévő Keregerrel Agger ilyen jól tudott muzsikálni, Aggert választom. Szóval Aggert. Ez az! Nyertem! De Skrütel nem is játszott szóval. Itt max szorosabb, itt hármas holt verseny lett volna. Aggernek az ember, emberi tényező is, is kiemelés szerintem a többiek közül. Igen, igen. Én még itt a is. podcast előtt még mondtam, de ennek a nekem is egy szimpatikus figura volt mindig, és abból a szempontból, hogy az első Liverpool meccsem, amit láttam, az, láttam ugye az a 
2007-es BL döntő volt a Milán ellen, ott éppen játszott Agger, még ugye senkit nem ismertem a keretből, és ahogy mutatták az arcokat a mérkőzés elején, akkor mondta a kommentátor, aki már nem tudom, hogy ki volt, hogy itt van, játszik Daniel Agger is, aki tarkopaszra vágatta magát a BL döntő tiszteletére, és ez valamiért hogy megmaradt benne, hogy ez, ez, ez egy komoly figura, ez így levágja a haját, mennyire nem is tudom, komolyan veszi ezt az egészet, és valamiért ezt egy ilyen nagyon tökös dolgnak gondoltam, akkor ilyen tíz évesen körülbelül, és akkor megmaradt bennem, hogy ez az Agger, ez egy, ez egy komoly fazon, ez csípő. Nem tudom, hogyha a, 2000, hogyha a 21. század első évtizedébe kéne, akkor nyilván kereged ott lenne. Hát de, nyilván persze. Ebbe, de itt most erre a három évre már lassú volt. Még akkor is, hogyha a Taggerrel duóként jó volt. Itt, itt már lassú volt, tehát őt nem, nem gondolom. James Spears, ő betette. Én nálam szóba se jöhet. Legendes találtasz, amiatt nyilván megérdemelni ő is, de nem volt már akkor egy nagyon biztos pont. Tehát a belső védő párosunk Virgil van Dijk és Daniel Agger. És akkor fullback Dani. Hát szerintem itt elég nagy lesz az egyetértés. Melyikkel kezdjük? Egy baloldali, egy jobboldali. Ja, egyszerre? Alexander Arnold és Robertson. Hát szerintem itt nincsen nagyon miről vitatkozni. Forradalmasították az egész. Ja, forradalmasították a posztot a srácok. Középályásokat megszégyenítő és tatakat hoznak előkészítésben. Az a hihetetlen futómennyiség, az a csapabírás, az a terhelhetőség, ami jellemzi mindkettőjüket, az vitán felül mindenki más fölé emeli őket. Egyetértek. Én is, ugye igazából rólkostában beszéltünk amúgy is eleget. Robertson egy igazi klasszikus fellefutkorászó beadógép, Alexander Arnold pedig egy egészen elegáns, jobboldali szélső tulajdonképpen nem is kimondottan jobb hátvéd, még hogyha posztját tekintve az is engem állandóan David Beckhamre emlékeztet, ahogy beadogatja a labdákat a szélről. Egy igazi maestro, úgyhogy szerintem mindenki erre a két ember szavazna már konkurencia hiány is a szélsővédő posztokon. Mivel, hogyha visszagondolok, azért a konkurenciának ott vannak mondjuk Glenn Johnson, Hozi Enrique. Hát, jó, Martin Kelly, igen. John Flanagan, ja. Insua, igen, Aurélion gondolkoztam még, de ugye azt hiszem csak két évet volt itt nálunk ebben az évtizedben. Igen, igen. És már akkor is pont lecsengőjében volt, mert az első évében a Koncheszkivel volt, ilyen megosztva is, is. A második évében meg már Enrique itt volt, az Enrique. A, a legtöbb meccset a Glenn Johnson játszott a 200 meccset. Igen, ez Elég baj az. Azt a Elég baj az. <gül> Csak neki az utcsó két éve ilyen idegörlő volt számomra, tehát... De, ha jobb szélső támadó lett volna, akkor én is csiptam volna. <gül> Igen, abszolút. Állandóan fenn volt. <gül> Mindig csatárt játszott fel, mert ott el volt ott elől. Néha, ha eszébe jutott, akkor visszament, védekezni, ha nem, akkor majd valaki megoldja. <gül> hát nem is az, hogy eszébe jutott, hogy inkább nem is ért vissza. Olyan fizikai paraméterei nem voltak, mint mondjuk Robertson. Mindig az volt, hogy ment befelé, ment befelé és ballal előtt, és volt, hogy tényleg lőtt tök nagy gólokat ballából, de általában nem. Igen. És a második legtöbb meccsekinek volt ebben az évtizedben fullbackként? Alexander Arnold. Alberto Moreno. 141. Ja, tényleg, eszembe sem is még, még Erike volt eszembe, de Moreno teljesen ki is ment a fejembe. Erikét nem néztem meg, de neki nem hiszem, hogy annyi lett volna. És a Kleinnak is. Jaj, tényleg szegény. Csak 103 meccse volt. Tehát már Trentnek már most több meccse van, meg Robertsonnak is, mint Kleinnak. Igen. 
ami azért érdekes, mert rá úgy gondol, én nem tudom, én meglepődtem, azt hittem neki is volt, vagy 180-200 meccse, de nem. Neki csak két ilyen faszább szezonja volt. Igen. Aztán rehab. Na mondjuk el, hogy eddig hogy áll a csapat? Megvan a védelem, tehát a kapuban Ellison, és akkor a védelem Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, és Daniel Lager, és Andy Robertson. Ami azért, ami azért jó jelzi, hogy a évtized csapatában hárman vannak olyanok, vagy négyen, akik, akik a mostani csapatnak is hát a tagjai. Hát még lesz egy párunk valószínűleg. Nyilván, igen. Na de most jön a, a Lutris dolog, az évtized legjobb középpályásai. Na ez volt a legnehezebb, az biztos. Azt kérdezném, hogy hány ilyen tipik középpályást választottatok? Kettőt, hármat, vagy négyet? Én, én megpróbáltam realisztikus lenni, így választottam kettő, úgymond nyolcast, akik ilyen box-to-box játékosnak mondhatók, illetve egy támadó középpályást a középpályámra. Egyébként 4-3-3-ban képzettem el. Jay Speeding meg a Shelby a két box-to-box? Természetesen Speeding, <gül> igen a... Nuri Sahin a támadó igen. középpályás. Jaj, de rossz, most megint ilyen rossz emlékek töltek elő, ilyen, ilyen Nuri Sahintól még. Én inkább a fantasy vonalba mentem Jay el, Spearing, hogy... Jay Speeding, te igen, jó Én csak két középpályást választottam, abban is az egyik támadó középpályás, a másik pedig. Hát az inkább, az inkább védekező jellegű, de a nyolcasként is használható. És te... Balázs? 2-8-as és egy támadó középpályás. Aha. Hát akkor nézzük a neveket, aztán hát, ha így könnyebben megegyezünk. Ki az első, Dani? Henderson. Tetto. Na. Egyrészt azért, mert én végignyomta majdnem az egész évtizedet. Igen. 2011-ben, vagy mikor hoztuk el? Akkor igen. Igen. volt a legtöbb meccse a Premier League-ben ebben, a, ebben az évtizedben, a 2010-es években. Azért ez sem egy elhanyagolható é, dolog. És pluszban még az is mellette szólt, hogy a kitartásával sosem volt baj. Viszont amikor jobb hátvillet kellett játszani, akkor is beállt a csapatba. Azt se deragált neki, hogyha hetekig padozott, hónapokig nem játszott. És hát az évtizedben a legfontosabb, legfontosabb trófeánkat is ő emelte fel. Még annó 2012-ben, amikor mondtam, hogy Martin Skrte lett az évjátékos házamból, akkor az év fiatal játékosa az éppen Jordan Henderson lett. Egy igazi csupa szívjátékos szerintem így tudnám leinkább egy szóba jellemezni őt. Ezt korábban Gerardra használtam, még Hajdúba is van FIFA 07-ben által így jellemeztek. A csupa szív Steven Gerard, de szerintem Hendersonra is tökéletesen alkalmas ez a megfogalmazás. Még amikor ide került hozzánk, akkor támadó középpályás volt, aztán egy szépen lassan egy kicsit hátrépszolút játszott a szélen is, abban a bizonyos nagy szezonban többször de igazából a középpálya minden területén megállja maga helyét. És egy igazi fáradhatatlan futógép, remek kapitány szerintem, úgyhogy ott a helye abszolút az évtized csapatában. Persze valószínűleg ő a legmegosztóbb szerintem mindközül, tehát nyilván lesznek majd kommentek, nyilván, nem, nem tud előre passzolni, csak Ör, hátra. De, de nem baj, nem is baj. Nem is baj, mert várjuk a kommenteket, lehet vitatkozni, nem, nem, az, nem az a baj. Meg várjuk az ellenvetéseket is, egyéb játékosokat. Mindenki leírhatja a saját kedvelt játékosait, de szerintem most, ha már így van rá két szavazatunk, akkor nálunk Hendersonnak biztos a helye az évtized csapatában. Szerintem három, mert Attilánál is bent lesz, én úgy érzem. Rosszul, ér- rosszul érzem, Attila? Én azt hittem, ezzel egyedül leszek. <gül> én is egyébként azért raktam be, hogy úgyse lesz senki néven. <gül> Úgyhogy legalább én említsem. 
Mikor a csoportban a Peti berakta a James Pierce cikkét, ott nem volt benne a Henderson, és én alá odaírtam, hogy ott a Henderson, és jöttek a röhögő fejek, meg a meglepő Az fejek. a személyednek szólt, nem olyan mondani valódnak. Igen, akkor jó. Akkor megnyugodtam. Nem is ott van a Henderson, tehát ő a az elejétől, a végéig, az évtizedben. Na most akármilyen... Er... Már megbélyegezték, hogy ő nem ér 20, nem, nem is tudom, 18 millió? Vagy 14 így? vagy 18 volt. Lehet, hogy csak 14. De lehet, hogy az a messzám, amiatt emlékszem annyira. Akárhogy nézem, csékáként bevitt minket Európa Liga döntőbe, két BL döntőbe. Tehát csékáként megcsinálja minden idők harmadik legjobb Premier League szezonját a csapatunk. A két City szezon mögött és felemeli a trófeát, és megint, akárhogy nézem, nem, nem tudom kihagyni. Tehát nem tudom a, a bajnokok ligája győztes csapatkapitányt kihagyni. Gondoljátok bele, hogy az elmúlt percekben hány szép pillanatot elevenítettünk fel, és azok közül Jordan Henderson valószínűleg mindegyik meccsen éppen a pályán volt. Hát igen, kivéve a Vojpapa alatt. Hát igen. Amúgy. <gül> <gül> igen, és a Kenny is hozta. Mindenki számított rá, mindegyik edző. Hát volt az egy idő, amikor a parkolópályán volt a Nára Jazznél, de lehet, hogy nem is nála. De különösebben nem. A sarok probléma. Tehát akkor, akkor volt két ilyen nem teljes szezonja neki. Igen, neki is megy, aki lesz sarka, csak sajnos az pont a sarka. <gül> ez jó volt, ez jó. jó. Nekem is tetszett. <gül> akkor itt úgy látszik, Henderson a konszenzus van, én meg azt hittem, hogy itt, itt lesz a legnagyobb vita. Itt, itt lehet a hallgatókkal van vita. Hát mi mind, mi mind hülyék vagyunk, az a baj lehet. <gül> Egy BL győztes csékának ott kell lenni az évtized csapatában. Jordan Hendersonnak esélye nem lesz a következő évtized csapatába bekerülni. <gül> Szerintem, mivel korban már, már nem, nem lesz ott. Igen. Szóval neki most ott kell lenni. A második legtöbb meccset ebben az évtizedben tudjátok ki játszotta? Filip Coutinho? Nem. Mármint középpályán? Középpályán. Akkor cserált. Nem. Nem. Fú. Lukasz Leiva? Ez jelenleg Leiva basszus. Igen. Jaj, de hülye vagyok. Azért ő is itt volt 7 évig. És neked benne van a csapatodban? Nincsen a kispadon, ott van a képzeletből a kispadon. Nekem, nekem sincs. Gondolkodtam rajta sokáig, de hát eh, akárhogy nézem. Egy másik brazil került a középpályámra. Túlnagy konkurencia. Nagy, igen. Igen, hát akkor mondom én a második középpályásomat, mert nekem csak kettő van. Az pedig Coutinho lesz. Nevezzük középpályásnak, játszott ott is, inkább támadó középpályásként. Igen. Ugye évekig húzó ember volt, amennyit kaptunk érte, amennyit kerestünk, vagy amennyit fizettünk érte, amennyit kerestünk rajta. Azok a fontos gólok, gólpasszok, amiket adott, az, az az elegancia, ami jellemezte a játékát, az a játék intelligencia, ami van benne, talán utoljára Sábi volt hasonló, úgyhogy nálam ő lett a második középpályás. És azok a távoli bombák, amik Gerárdal eltűntek, és Kutinyóval visszatértek. Igen, ami, ami, ami annyi pontot hozott nekünk, hogy meg se lehet számolni. Igen. Emlékszem, a Stoke ellen lőtt egyszer gyakora volt, hogy a... A Stokelen kétszer is megcsinálta ugyanazt, mert az ah, igen, volt a egy mögötti egyik nézős szívrohamot kapott tőle. <gül> <gül> ja, de bocs, ez túlélte, tehát nem röhögnék rajta, nyilván, hogyha meghalt volna. <gül> Na jó. Ez, ez valós sztori? Igen, tényleg. 
ott valamelyik Stokes urkolt a kapu mögött a Coutinho gólja után szívrólmat kapott, még emlékszem, hogy olvastam, aztán itt rögtünk a haveromat. Szomorú. Na, az a kérdés Balázsnál az otthon a Coutinho? Ott van, persze. Na, itt, itt is azt hittem, hogy itt is valakinél ki fog maradni. Mert a Pierce csapatában nem volt ott sem a Coutinho, sem a Hendel. Hát, de, a Coutinho... de ebben az éveken keresztül annyira meghatározó emberünk volt, tehát nem igazán lehet kihagyni. Ugye megnézem már, nem akarok hülyeséget mondani, de úgy rémlik, hogy egyikőjük se volt ott. Hát és akkor ki volt? Nála. Hát Fabinho meg Gerard. Hát fabinho én még az korainak érzem egy kicsit. Igen. Akkor még inkább egy Lucas Lajvát tudnék elfogadni, mm. vagy egy csodálatot tőlök. Egy év múlva lenne, és ugyanilyen szinten lenne, akkor fabinho már talán mondanám. Pierce-nél Steven Gerard, Fabinho és ez a két középpályás. De például a Neil Jonesnál, aki a goal.com-nak ír, ott már csak ott van Coutinho. Nincs, hogy csak mit tegyük be. De ez érdekes, hogy csoportban is ott se voltak felháborodva, hogy a Coutinho kimaradt. Szerintem, igen. Itt, amikor eligazolt, akkor egy kicsit megoroltak rá, pedig hát sokkal elegánsabban lépett le, mint, mint sok társa. Hát azért itt se volt éppenséggel elegáns, ez a sok ideig tartó hisztia, akkor volt egy kisebb Volt problémája is. Volt de a játékára akkor se lehetett panasz, mert abban a fél évben is, amíg még itt maradt. Igen, a, igen. De emlékszem, volt is, egy kis sérülés, és akkor akkor nem lehetett tudni, hogy ez most vajon a hisztének a része, és azért nem akar játszani, vagy ténylegesen sérült. Ott volt sok ilyen történés, amikor Meghasonlultak benne. Meg ugye, amikor a Barszába elment, akkor is volt egy hátsérülés, de ott ez, ez kiderült, hogy az tényleg jogos is volt, mert a Barszába is az első három négymet csinál. Igen, játszott. igen, arra gondoltam, igen. Szerintem tette annyit a csapatért, hogy, hogy, hogy ez így el, el, el legyen nézve neki. Persze, igen, azért nálam is ott van a csapatban. A Neil Jonesnál érdekes módon Fabinho és Henderson a két középpályás. És nincs se Coutinho, se Steven Gerrard. Hát mondjuk család nálunk sincs. <gül> hát majd én meglátjuk, hogyha folytatjuk. Én értem, hogy Fabinho brutál jó, egy évvel ezelőtt kezdődött a bomba formája. De biztos, hogy, hogy ez már elég ahhoz. Nálam most még Milner és Lukas Leivo is magasabb polcon van. Persze ez Fabinho. még korai valószínűleg Fabinhoval. Tehát Milnernek is van 200 meccse. Azért mondom, hogy nekem még ők maradtak lépen, hogy a gépzeletbeli dobogóról így a Milner, Lukasz, Gerard 3-as. Vejnáldum. Tehát Vejnáldumnak is én, van. Én nem vettem most még számításba, jó. Sajnos. Én, én már nem félt oda. <gül> 160 meccs fölött van neki is. A Lallana is, de ő, őt gondolom, ő nem fog most szóba kerülni. Na most hozta szó pont. <gül> <Okay>. <gül> Még aki száz fölött van a Joe Allen. Hát ő túl, túl jó lenne ebbe a csapatba. A, a Velszi Pirló, Csavi. Szarra nem gyerek. Meg Cruyff egyben. Hát az lállana a Cruyff. Ja, tényleg, ez egy Cruyff cseleiben. Én azt mondom, hogy Fabinho még... Még korai. Én, én is úgy érzem. Korai. És az övé a következő évtized. Igen. Az övé a És jövő. a Vejnádumról gondolom azt, hogy ő, ha valahova bekerülhet, erre az évtizedre lenne szansz. Viszont nyilvánvaló, hogy Coutinho azért Coutinho. Tehát mikor ő volt itt a húzónév, akkor tehát Vejnádom sose lesz olyan húzónév, még hogyha iszonyat fontos játékos is. Vejnádomnak ugye megvan az a hibája is, hogy szereti 
eltűnő, eltűnődözgetni meccsekről. Go, Ghost Gini, ugye szokott itt lenni köztünk a beszeneve, vagy volt inkább tavaly, tavaly előtt jobban az éven annyira nem jellemzőre a szerencsére. Igen, meg ő meg nem elég jó, nem, nem elég kiegyensúlyozott, hiába volt Angliában az évi játékosa is, sokat sérült meg. Meg hullám, hullámzó nagyon. Igen, igen. De van még egy hely a nyilván nem jöhet szóba. Van még egy hely a középpályán. Igen? Én ugyanis hármat írtam. Nálad van. Ti mind a kettő, csak kettő középpályást írtatok? Én kettőt írtam csak. Én mm-hmm. is. Ha harmadik lett volna, akkor a Gerardot betettem volna, mint, mint legenda. Én harmadiknak Hender- Henderson mellé a másik nyolcast a kapitálytűrést nem hagyhattam ki. Ugyanis a harmadik személy Steven Gerard. Akármennyire is a 2000-es évek hogy voltak az övé. Széltében, hosszában azért muszáj volt megemlítenem. Igen. Még akkor is, hogyha a pályafutása vége már inkább egy a féle védekező középpályásként játszott, nem volt annyira robbanékony és hasonlók, de akkor is hát hogy mondjam most. Nem tudom, megkönnyezdém, hogyha ki kéne hagynom őt a csapatomból. Egyfelől nekem is, de másfelől meg ez a hatos poszban játszó Gerard, ez, 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 már, ez már nem az igazi Gerard volt. Ha megnyerték volna, volna 2014-ben a bajnokságot, akkor lehet, hogy bekerül, sőt, akkor biztos, hogy bekerül, de ez volt itt a nagy kontraszt, hogy Hendersonnal a B-t nyertünk, Gerarddal meg nem nyertünk bajnokságot. De olyan kevesen búlott. Tudom, de... Abban az ezüstös szezonban a Gerardnak tudjátok hány gólpassza volt? A bajnokságban? Tíz. Tizenhárom. Tudtam, hogy sok. Hány gólja volt abban a De még az is sok volt. Még gólja is volt egy csomó. Hét vagy nyolc. Tizenhárom. Dupla, dupla. Azt Nyilván tört. annak a f- nagy része büntető. <gül> dupla, dupla. Vagy, vagy 8-10 abból büntető volt. Meg a golpassz is, mi? <gül> Ugye megnézem már a, a, nem a zónát, hanem a szituációt. Ha, 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 ha. Ebben a... Na hát nem igaz. Nem volt akció gólja ebben a 13-14-es szezonban Gerardnak. Valami. A szabadrúgás meg 11-es valóban van. Körülbelül. Három darab szabadrúgás, tíz darab büntető. Hát szóval ezek sokat harcoltak ki. Ja. A sas. Ebben az évtizedben Gerardnak 15 gólja volt akcióból. Ami hát nem az igazi Gerard. Igen. És nálam is ezért maradt ki. Mondom, egy, 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 egy bajnoki címmel bekerült volna. Vagy a bajnoki címmel pontosabban. Nem is a Galaxis gólyait is ide vettem. 7, 11, 13 gólya volt ebben a évtizedben. 13 akció gólya volt. Nálunk akkor igen. Mármint abban a szezonban, nem? Nem, ez évtizedben, ami akcióból volt. Azt abban a ezüstös szezonban volt 26 darab gól plusz gól passza, de nulla darab akciógól. Azért az kemény. Sok gólpassza volt, tehát irányítóként. De hát az, azt a csapatot tudjuk, hogy, hogy az a csapat miért volt sikeres, nem Gerard miatt volt az a csapat Szóval ez miatt inkább. Szóval ez... Sturridge. meg Sterling. Igen, igen. A sas. Igen. De mi, a, mi az A betű? Most én nekem nem rémlik valamiért. End. Amikor a Sturridge end Suarez. Ja, de hát akkor lehetett volna SSS is. Hát csak az meg már nagyon áthallásos az SS-re. Szerintem a csoportban többször írtuk azt is. Én ezt elnénget akkor még csak egy feltörekvő tehetségnek tartottam, azért is éreztem inkább úgy, hogy a sas az kifejezőbb. Hát, na, hogy csak a két sztárcsatáról. Igen. 
akkor nálad Dani már nem fél becserel. Ah, Kispadon van, Milnárer és Lukasza. De onnan stabilan be tudnak állni bármikor. Lehet rájuk számítani. Akkor itt most nem lesz vére menő vita, hogy Gerard miért legyen vagy ne legyen bent, mert kettő egy. Hát igen. Itt most fogjuk kapni az ívet, hogyha valaki hallgatja a podcastot, és ezt most hallja. Nem hát. tudom fogadni, mondom, Gerard is, mint, egy, mint, egy, mint a nagybetűs legendát, mint a, mint a legfontosabb játékosunkat az évezredben. Hát nem baj, a kapitány úr pont de lecsúszott a kezdőnkből. Igen, de itt már annyira, lecsengőbb, itt már annyira, annyira lecsengőbb volt itt az utolsó éveiben, hogy igen, hát a fonaton megszületett a Senki Kapitánya című írás, az is okkal született meg, de az is tény, hogy 200 meccse volt e- neki is. Tehát, e- Csak mondjuk egy 2000-es években Cserát húzta a csapatot, hol Torres-szel, hol Ovennel, hol valaki mással. Szerintem ez így korrekt, hogyha mindenki megkapja a saját igen, évtizedét. Igen, igen. Az övé a 2000-re, gondoltam, hogy Weinaldumot esetleg itt no, be lehetne no, no, hozni, no, no, de no. Nem, annyira nem volt jó, tehát ahhoz hullámzó igen. volt. Szóval Gerardé a 21. század első évtizede, de hát ott ő volt a legjobb. Kimagaslóan persze, az teljesen az övé. És akkor itt most fájó szívvel, de előtt nem rakjuk be. De Balázs berakta. Arra vagyok kíváncsi, hogy Balázsnál ki az, aki kimaradt. Mert van egy csandagyanú, hogy nálunk kikerült be a csatárok támadók közé, akkor Dani kezdjed. Nyilván a Franz Riemelli tettem egy Suárez-t. Igen. Vitán felül ez a négy manus támadójátéka volt a legcsodálatosabb az évtizedben. Élmény nézni majdnem minden meccsüket. Szóval az, amiket megcsinált a pályán, az, az, az még szerintem tíz év múlva is emlegetni fogjuk. Ugye a szállad döntő a rekordokat, Firminóból nincs még egy. Az, 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 az olyan csatár, mint amilyen ő, az, az, az teljesen egyszer születik minden húsz évbe kb. és akkor még a máné. Uh-huh. Ugye hát Esélyes lett volna még Starich, de azért egy jó, jó nagy hajszállal lemaradt. Szívem szerint betenném, mert imádtam. Illetve a nagy fájdalmam, hogy Torres korán lelépett így, neki esélyese volt gyakorlatilag ebben az évtizedben. Ha még egy három-négy évet itt maradok, és olyan formában játszik, mint előtte, akkor lehetett volna a realitása. Igen, meg Engog is korán lelépett. Igen, hát mondjuk az nem Meg Balotelli is, igen. Ahogy mondtad, Firminóból nincs még egy az abszolút kedvenc játékosom, a legleges, legszimpatikusabb játékos az egész keretből, de a góllövés oltára muszáj voltam őt feláldozni <gül> Suarez javára. Így a front stream ez a, ezúttal Mané, Salah és legelől Suarez. És hogyha úgy nézzük, hogy csapatként hogy működne? Hát az már más kérdés, igen, akkor inkább Firmino lenne Suarez helyett. Nem, akkor mind a kettő ott lenne. <gül> Akkor lehet, hogy ezért ez a négy támadó a részedről, Dani, sok nem. Nyilván, hát, de hát akkor középpályásokat így jó lenne. De most képzeld el a Suarez középen, akkor kiátsza meg a többieket, meddig kell ott izé önzőzni. Nem, Suarez lenne tízesbe, Bobby visszamozog, és akkor Suarezbe a résbe, mint, mint ahogy csinálták is a Starry Jérába. Hogy csak, csak ott mind a három fluid volt, ott a Sterling, Starry Suarez mindig éppen, aki éppen befutotta, arra jött ki a zsuga. Ezt ugyanazt meg lehetne csinálni ezzel a hármassal is. Bár akkor, Mani, akkor, akkor még talán Mané jön neki, mert technikailag őt érzem a leggyengébbnek a négy játékos közül. Nála úgy nem mindig sülnek ezek a egyérintős visszatett labdák. Uh-huh. Akkor Szala Bobby Suarez hármasom lenne nekem, ha, ha, ha nagyon az eszjátékot is kéne nézni. Akkor nálam is Mané maradt neki. Gó király volt tavaly, de, de Szala többet letett eddig. 
az asztal a csoda szezonjával Bobby létfontosságú, Suarez kihagyhatatlan. De Suarez az a játékos, hogyha nem megy a játék, akkor is tud etvelről lőni egy gólt. Igen, de akkor én is elmondom nálam is ugyanaz. Mindenre, mindenben megegyeztünk. Hát a kapus leszámítva, mert Alison mondta én meg minyolét. Igen, a kapust leszámítva. De hát nem tudom őket kihagyni. Hát a két cél nyilván adott, elő Suarez és mögötte akkor Bobby. Én pont Bobby-t tenném a centerbe egyébként. Na, az is egy jó megoldás. Akkor Suarez balszéről indul mondjuk? Nem, mögül a. Mögül a Bobby-ra feljátszol a labdát, és akkor ő kimozgatja a két belső védőt, és egy-két kényszerítővel ott rögtön be is lehet játszani az üres területre, amit meg Suarez megfut. És akkor ki a balszél, azt robó bejátsza az egész balszélet? Hát már vagy szala. Ja, igaz, jó. Nem, én 4-3-3-ma gondolkoztam. Jaj, nem, én 4-2-4-be vagyok most éppen, fifás ja. felállásban. <gül> teljesen varószorítan ilyen 70-es évekbeli brazil válogatott. Hendo egyedül megoldja a hatosból, majd szerzi a labdákat, odaadja Kutinyónak, és meg elosztogatja felfelé. Igen. Vagy a mélységi indításokkal, vagy, vagy ez a feljáték Bobinak, amit mondtam, és akkor onnan mellett a kontrázgatás. <gül> Kőt, aki még Na, Igen, egy sajnáltan. Nem, a te is a 2000-es évek embere. Nem, hát az ő ő neki pont utána is voltak ilyen triplája, amikor elment orra, szakkal került centerbe. Tehát neki a... Meg ebben az évtizedben volt, volt, ha jól nézem, majdnem 30 gólya. Ebben az évtizedben azért az... Nem hát, én mindig szerettem őt. Főleg, hogy abban a gyengi Liverpoolban játszottam, amiben kellett. Ő inkább egy ilyen kulthős. Ugye az ötöm, hogy ő csak két évet volt már itt a 2010-es évből, hát pont az első kettőt, ami... A vajpapáé volt, meg, a, meg, meg azok a gyengé, gyengé időszakok voltak, és akkor volt egy kvázi húzó ember. Na de akkor azt hiszem megvan itt a púbarátok évtized csapata. Itt már nem is került szó Polzenre, meg Carrollra, Lambertre, éppen kimaradtak, de... Ja, bocs, még azt hiszem, egy, Robi még írt egy ilyen... Egy jó német Krisztián még saját csapatot, igen, azt, azt még beolvastam, mert... Robi? Igen, ezt még fontosan lesz szerintem beolvasni. Ő, ő is megírta az évtized csapatát, ami úgy hangzik, hogy Karius, a védelem Koncseszki, Kirgyákos és Kóker, ja, illetve Sziszokó, előttük pedig Polzen, Aquilani, Borini, Lambert és Balotelli, ami feltűnet ebből sokaknak, hogy ez, ez tíz ember, de Robi, Robi, de, Robi úgy volt vele, hogy ez olyan erős csapat, hogy ezt tíz emberrel is nyer Igen, bárki. De nem baj, mert, mert Coker tulajdonképpen amúgy is tud játszani középső védőt és támadót is, mint ahogy tudjuk, úgyhogy igazából ő ezt megoldja, hogy tíz emberrel ez, ez teljesen tökéletes. Hát igen, és akkor Márkovics nem is férben áll a például. Igen, ez sajnos nem férben, túl nagy a konkurencia. Így a legfájobb, aki kimarad egyértelműen Gerard, aztán Staric, én nekem a harmadik az Lukás Leiva. Hát ő is, ő is, ő is. Az, el, az első kettőt azt tudom. De mondom, hogy a kispadunk lenne, akkor ott lenne mindegyik. Igen, igen. Megvan a menedzser, megvan a csapat. Ugye akkor össze is állt a legjobb. 11, az évtized 11-je. Kapuban Alison, a védelem, Robertson, Van Dijk, Agger, Alexander Arnold, középpályán Henderson és Coutinho, a négy támadó pedig Sala, Mané, 
Firmino és Suarez. Az edző pedig Klopp. Szerintem ez így korrekt. Hát igen, és még, még itt olyan tényezőket figyelembe lehetett volna venni, hogy hogy játszanának ők együtt, és akkor már az a felállás egyből nem is üljön. Nyilván, hogyha hogy játszanak együtt, meg milyen erősségű maga a csapat, akkor itt a Klopp stílus. Igen. És akkor bedobom az egész mostani <gül> csapatot, és kész. Mondjuk akkor lehet, hogy Vojpapa jönne a padon, nem is Klopp. Ha a stílus is számít. Már azért az egy elég jó védekező csapat volt. <gül> <gül> Igen. Egy kérdés maradt hátra. Ki volt az évtized legjobb játékosa? Balázs. Fú, várjál, ezt, ezt erre nem készültem. Ez, ez nagyon nagy kérdés. Az a kérdés, elgondolkodunk-e, hogy Van Dijk ilyen kevés meccsel lehet? Fú, nem tudom. Én, én az aranylabda miatt megadom, az aranylabda második hely miatt megadom a Van Dijkot. Az kemény, de nem számítottam most, tehát nálad Van Dijk. Egyszerűen annyit, jelen, ennyit számított az ő jelenléte a védelembe, többet, mint mondjuk Suárezi a támadó sorba. Talán, mert ott mellette csak volt egy Starich is. Két, két év alatt. Igen. Tehát most lesz, most lesz két, két év. év. Meg, megadom neki. Mondjuk a két év az azért az egyötöde annyira nem vészes. Nem vészesen kevés. Szóval az mennyit volt itt? 11-től 14-ig? Az is valami három év. Kb. De januárba jött azt hiszem. 133 meccsen 82 gól. Szóval ez. Még emlékszem Attila, amikor eladtuk Suarez-t, akkor írtad még, hogy ő volt a klub történetének a legjobb játékosa, jobb, mint Gerard, jobb, mint Douglas. Igen. Ez ilyen durván érintett. Nálam Suarez. Mm. Tehát nálam Suarez az évtized legjobb játékosa, akkor is, hogyha Salah megelőzte, akkor is, hogyha... Én azért vitatkozok ezzel, mert amikor volt Suareznek az eltiltása valamelyik szezon elején. Mm. Uh-huh. És mit tudom, 5 vagy 6 meccset kihagyott, igen, pontalan az volt. És Sturridge-ről is jöttek az eredmények, szóval akkor nem is tudom, három vagy négy meccsen Sinorba Sturridge góllal nyertünk. Ez egy jó érv. Szóval nem volt, nem volt annyira ellen, ellen, nagyon jó játékos volt, kurva jó játékos, a második helyen nem is olyan van egyébként. De hogyha Fandályokat kiveszik a csapatból, az nagyobb érvágás, mint amikor ott elvesztettük Suarez-t. Most eszembe jutott ezzel egy olyan pillanat, ami számomra... A szezon, vagy az elmúlt évtized egyik legszomorúbb pillanata volt, hogy kiálltunk Bódóval a Suarez mellett, miután az Evra, Evrának mondott valamit. Azt nem kellett volna, szerintem. Ennek most így eszem, furcsa, hogy most eszembe jutott, de akkor én nagyon nem tetszett, hogy Kenny Douglas ezt levezényelte. Szerintem, mert, szerintem meg védhető volt az. Szerintem is olyan, védhető egy olyan kultúrából jött Suarez, ahol az a szó, amit mondott, az nem csúnya. Negrito azt mondta, az nem, nem egy, hát most, nem az pont, most azt mondom, hogy, azt mondom, hogy negró, hát itt is gondolhatok a cukorkára is, és most, most akkor ez egy csúnya szó. Nál, ez, nál, ez nem volt, az azért 50 centnek volt egy tweetje egy pár évvel ezelőtt, hogy a negrót lefényképezte, és felrakta ez itt Twitterre, hogy, hogy azért milyen rasszista, meg minden, hogy ilyen, egy ilyen fekete csávót mos valamit, tudod, mert egy ilyen, mi van rajta, egy ilyen kémény, Kéményseprő van rajta, a, és az meg azt, a gyökér azt hitte, hogy valami, valami feka ember. Na mindegy, mindegy ezt meg kivágod, ez nem, nem fontos. <gül> Mire Dani ezzel az előző kisebb monológoddal meggyőztél, hogy mi lenne, ha fandajkot kivennénk a csapatból, és végül is arra jutottam, hogy 
mivel az az évtized legjobb csapata, és az évtized legjobb csapatának Fandajk a legjobb játékosa, ugye azt gondolom Fandajk az évtized legjobb Liverpool játékosa. Nem tudom. Nem, 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 nem tudom. Én előbb mondanám Szalát is. Hát, az a baj, még Mané is hamarabb jött tőle, és Mané hamarabb volt kiugró játékos, és Szala mellett... Én Coutinho-t is előbb mondanám. Coutinho, Szala... De miért? Nem értem. Hát ezt látod, hogyha most képzeld, hogy lesérülne Fandajk. Most mi lenne itt? Maradna három másik sérült védő. Most, de mondjuk legalább úgy, hogy mondjuk Lovren egészséges, és akkor Lovren Gomez, érted? Még az is egy pusztulat lenne. <gül> nem, nem fogok arra hivatkozni, hogy szállá legyen, mert azt elfogadom, hogy ő a rendszer egyik kedvezményezett játékosa, amiatt olyan jó, mert ilyen a rendszerünk, mert Klopp ezt így kitalálta, hogy a két szélső, tehát fekszik neki az egész. Ehhez képest ebben az évtizedben Suárez az egyetlen olyan játékosunk, akire az egész stílusunk, az egész, egész stratégiánk felépült. A Coutinho egy zsenia pályán, tehát ő technikailag szenzációs, Nálam a Coutinho Suárez dóból kerül neki, itt az évtized játékosa, és mivel nem gondolom azt, hogy, hogy Staricsel is olyan jók lettünk volna, mint Suárezzel, sőt azt gondolom, hogy ott az a zsinórban a szezon elején az a 4-1-0, vagy 5, ott, ott 1-0-ra nyertük a meccseket, abban jó adag szerencse is volt, és azt gondolom, hogy ott, ott Suárez miatt voltunk bajnok esélyesek elsősorban. Lehet sast is mondani, de tehát ő úgy lőtt ott 31 gólt, hogy nem úgy lőtt, ahogy Szele 32-t, hanem ott a Rodgersnek volt egy szóereze. Ő is jól kitalálta itt a taktikát a triónak, de akkor is ott annyira kiemelkedő volt a szóerez. Nem a szóerez, de itt a kettő egy arány miatt teljesen mindegy, mit mondok, úgy tűnik. És akkor volt még itt egy olyan, hogy következő évtized államcsapatába kikerülhetnek be. Ezt akkor nem dolgoztak is senki, mi? Mert, itt, nem, mert, én, ott, mert én ott lőttem volna a poént, hogy milyen át biztosan benne lesz, de hát akkor így ez kimarad. Ez <gül> <gül> már bullshit. Meg, meg Mbappé, Sancho, hogyha leigazoljuk őket. <gül> Épp az, hogy Fandajknak, hogyha úgy halad itt a, a sztoria, hogy haladnia kell, nem fogunk visszaesni, kiesni a Pixisből, a top 4-ből, akkor Fandáknak jó esélye lesz a következő évtizedre is. Nyilván brutál szezonja volt, de hogy ő az évtized legjobbja, nem mondanám. A testület így döntött Attila. <gül> egy megbízható világklasszis védő nem cselezték ki egy szezon során, stb. De itt a technikai képzettség, hogy hogy lát a pályán, hogy milyen varázslatosan játszik a Coutinho és a Suárez, tehát hozzájuk szerintem nem, nem férhet fel. Ez most olyan, hogy mint a Messi-t összehasonlítod Hát most olyan szemben nézed, mint akik a zaranylabdára igen, szavaznak. Igen, igen, igen. Igen, igen, igen. De hát akkor is egy jó Erre mondtam, hogy őt be kellene vezetni a Cannavaro díjat, és akkor nem kell már a védőknek többet aranylabdát adni. Le lehet tudni egy ilyen Cannavaro díjat. Aztán be kell vezetni a Modric díjat, és akkor már középpályásokkal se kell többet foglalkozni, és végre lehet minden csak a csatároknak adni. Hát én akkor külön úgy csinálnám, hogy legyen egy messzi Ronaldo díj, amit minden évben megkap valamelyik, és akkor maradjon az aranylabda, hogy megkaphat bárki más. Csak egy portugál és csak egy argentin úri embernek lehetne adni mindig a díjat. És akkor nem kell szarozni tényleg. Nyilván egy védőt egy csatáról teljesen szubjektív, hogy most ki, mit nézel, akármit lehet nézni. 
én azt nézem, hogy, hogy ki technikailag a jobb. Ja, most technikailag sosem fog felé. Ja, értem, mert egy, egy támadónak ugye könnyebb észrevenni azt, hogyha valami nagyszerűt csinál, mert a védőnek viszont pont az a feladat, hogy valami nagyszerű dolog ne történjen meg, és ugye azt nehéz észrevenni, hogy nem történik meg. Ez világos. Nem tudom, tehát 13-14-ben az a csapat az outscore. Túl kell lőni az ellenfelet minden áron. Túl kell lőni. És az szó ez miatt volt. Ez a 14-es csapat tisztára olyan, mint a mostani Leszter, nem? Tök érdekes. <gül> lehet, lehet végül is, bár a védelem az jobb a Leszternek. Meg az edzők is jobb egyébként. Tapasztaltabb. <gül> már tanult. Tapasztaltabb. Nem tudom, Coutinho meg Suarez olyan magas szintet képviselnek, olyan öröm nézni a szemnek, hogy nálam ők előrébb van. Mi lenne, hogyha, mi lenne, hogyha feltennénk a, a nézőknek, vagyis a hallgatóknak a kérdést? Hogy döntsék el ők, Jó. Hogy ki az évtized legjobbja. Majd ki is írjuk, meg hát, ha meg hát a hallgat minket valaki, és, de... és kamant is lesz alatt. De én nem akarom azt, hogy itt, itt most itt hihetlen, mert én mást mondok, azért mást legyen a narratíva, mint eddig volt. Tehát Fandajk a Barátok Podcast nála az évtized legjobb. Szerintünk Fandajk, de várjuk mindenki véleményét nagyon szívesen a mindenféle kommentbezőkre. És akkor a következő évtized csapatát mondhatani, hogy... szó. Ki az, aki szerintetek tuti ott lesz a mostani? Mbappé, Sancho. Nem, hát Robbo, Fabinho, Alisson és Trend. Kb. ez a négyes az, aki azt mondom, hogy korba is úgy vannak. Meg a... Robbo? Az 25 éves. Simán, simán. Fullback? Nem tudom. Hát, kb. ennyi. Hát. Ja. Fiatalok közül Eliott és Curtis. Frontfree az már ilyen 27-28 körül van. Hendo is már 30. Ja, kb. ennyi. Trend, Alisson, akiknek Trent Alisson Fabinho, Vájnádunkba esetleg még bele tudnék látni egy hosszabb pályafutást. Hát a már 29 éves, vagy 28 Igen, éves. tudom, de azért még egy ilyen hosszabb pályafutást neki ki tudnak nézni, úgyhogy előrébb menni, és egy kevesebb futójátékot vállalna, mondjuk egy hamis 9-esként. Fantaik is 29 lesz. Igen. Nyilván egy belső védőnél azért ez másabb. Nem csak itt most nézem azért a korokat, aztán nem, nem biztos, hogy a Premier League győztes csapat, amelyik először megnyeri, mert reméljük, hogy ez lesz. Nem biztos, hogy olyan sokan lesznek a következő, tehát már abban az évtizedben, amikor megnyerték. Még. Hát, ha még itt leszek tíz év múlva, és a Póbarátok Podcastban, <gül> akkor emlékezni fogok erre a szentimentális gondolatmenetre, hogy az első premiérig győztes csapatból azért legyen már emberünk, és, és majd akkor én onnan fogok szerválni embereket, abban biztos legyen. Nyilván Trend, meg Fabinho, meg Alisson ők fix szerintem, de majd meglátjuk, hát nem vagyunk jó sok. Azt se gondoltuk 2010-ben, hogy Márkovicsot itt most nem fogjuk mondogatni. Én, én azt hittem, hogy ő lesz itt a franchise játékos. Aztán ez hamar kiderült, hogy nem. Fiatalak közül még Eliott és Curtis Jones hátha. Valamelyik a kettő közül besikerül, úgyhogy. Uh-huh. Nem, nem merek mondani fiatalat, mert az full utrinál. Jó, csak fogunk emlékezni már rá tíz év múlva. Szerintem ennyi volt, ugye? Hát kibeszéltük nagyjából az egész 2010-es évtizedet. Voltak itt jó dolgok, rossz dolgok, de végére minden jóra fordult az a lényeg. Minden jó, ha a vége jó, ugye? Pontosan minden jó, ha a vége jó. Minden kloppol. Oké, és akkor elköszönünk 
Először is Liverpool győzelemmel, Liverpool Premier League bajnoki címmel megspékelt boldog új évet. Le- legyen már egy ilyen, ilyen boldog új év, még sosem volt. A mi életünkben nem, ez biztos. Ez lesz az első Premier League bajnoki címünk éve, amikor Hendrik Le- Legyen így, legyen így. Oké is. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket, tartsatok velünk a következő évtizedben is. Adásainkra a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Mindenféle visszajelzést várunk, tehát hogyha itt ez a csapat nektek nagyon nem tetszik, vagy hogyha Fabinho kihagyhatatlan, vagy Gerard, akkor mindenképp írjátok meg nekünk érvekkel alátámasztva, és akkor még meggyőzhetünk. Nem kell vagyunk. érvekkel alátámasztva, elég ha írtok egy csapatot. Azt is, azt is szívesen nézzük. Persze, azt is ír, írjatok. Amennyiben keresnétek minket a lentebb belinket Liverpool FC szurkolói csoportban, mindannyiunkat megtaláljátok. Köszi srácok a beszélgetést! Boldog új évet, minden, minden jót! Kellemes ünnepeket, sziasztok! Viszont hallásra kellemes ünnepeket, csőcső! Kellemes ünnepeket mindenkinek, sziasztok! <tos>